0: en tu plataforma de audio favorita
1: mitos y leyendas de nuestra América ¿me acompañas? soy Jenny de Bernardo vivosi en motacú Uno de los más curiosos y pintorescos casos de simbiosis vegetal que se presentan en Bolivia es la del árbol llamado vivosi y la palmera motacú. Tan estrechamente se enredan uno con otro y de tal modo viven unidos que entre la gente simple y de sencillo pensar se da como ejemplo vivo de enlace pasional una vieja copla del acervo popular lo expresa galanamente el amor que metaladra necesita Getapú viviremos, si te cuadra, cual vivos si en Motacú quienes saben más acerca de ello señalan que la palmera es el sustento y la base de la unión pese a su condición femenina y el árbol es el que se arrima a ella en procura del mantenimiento y firmeza, no obstante su ser masculino. Siendo verídica la especie y la observación del conjunto da a pensar que lo es, habría en ello material suficiente para especulaciones de orden social y hasta moral si se quiere, dando al sugestivo asunto otro cariz, y tratando de explicarlo por el lado de lo poético afectivo, el poeta don Plácido Molina Mostajo cantó El membrudo sí que a la palma por entero rodea, con tal solicitud que al fin la ahoga, celoso enamorado, prefiriera antes que en otros brazos a su amada, entre los propios, contemplar la muerte. Eso es precisamente lo que dice la leyenda sobre la peregrina unión del árbol corpulento y la grácil palmera. Dice que por los tiempos de Maricastaña y del tatarabuelo Juan Fuerte, vivía en cierto paraje de la campiña un jayán de recia complexión y donosa estampa. Amaba él con la impetuosidad y vehemencia de los 20 años a una mosita de su mismo pago con quien había entrado en relaciones a partir de un jovial y placentero acabo de molienda. La mosita era delgaducha y de poca alzada, pero bonita, eso sí, y con más dulzura que un jarro de miel. ...no tenía el galán... ...permiso de los padres de ella... ...para hacer las visitas de cortejo formal... ...por no conceptuarle... ...digno... ...de la aceptación... ...pero los enamorados... ...se veían fuera de casa... ...en cualquier vera de senderos... ...o bajo el cobijo de las arboledas... ...entre tanto... ...los celosos padres... ...habían elegido por su cuenta... ...como futuro yerno... ...a otro varón... ...que reunía para hacerlo las condiciones necesarias. Un buen día de esos notificaron a la hija con la decisión inquebrantable... ...y la inesperada novedad... ...de que al día siguiente habrían de marchar al pueblo vecino... ...para los efectos de la boda. La última cita con el galán vino esa misma noche. No había otra alternativa quedarse y la dios para siempre él la tomó a ella en sus brazos y apretó y apretó cuanto daban sus vigorosas fuerzas antes que ver en otros brazos a la amada entre los suyos contemplar la muerta referían en el campo los ancianos y singularmente las ancianas que el primer vivó si en Motacú apareció en el sitio mismo de la última cita de aquellos enamorados extraído de Soy Santa Cruz La niña encantada en el salto del pilón Una leyenda panameña El río Perales nace como un humilde arroyuelo En las faldas del Canajagua Y famoso por formar las más altas cataratas de la provincia de Los Santos Ya en este sitio es conocido como el río Laja, por correr por un lecho de piedra viva. Así, aumentando su caudal, el río Perales a trechos corre en forma sosegada y tranquila. A trechos, en forma rauda y torrentosa, según el declive y la configuración del terreno. Y en su descenso, forma a veces rápidos y saltos, de los cuales el más famoso es el salto del pilón ya entre las últimas estribaciones de los cerros del castillo antes de llegar a las tierras bajas de perales ya sea por lo impresionante del paraje ya por el estruendo que hacen las aguas al estrellarse contra la roca viva ya sea porque algo extraordinario pasara allí en tiempos remotos la leyenda existe desde época indefinida de que hay allí un encanto, y aún hoy, cuando uno pasa cerca de ese sitio, un hálito de misterio y de recelo parece envolverlo a uno. Y pocas son las personas que se atreven a bañarse en el charco, profundo y redondo como un pilón, que la fuerza de las aguas ha cavado en la laja viva a través de los siglos. Según relató Sergio González Ruiz en el libro Narraciones Panameñas, en el salto del pilón en Perales, Guararé, existía una mujer con una trenza, la que se peinaba con un peine de oro y salía a conquistar españoles. Cuenta la leyenda que el español Don Julián del Río, quien estaba en las orillas de la quebrada La Ermita en las Tablas, ...se dispuso a explorar con un grupo de indígenas... ...para buscar oro... ...al llegar a este peñasco de piedra... ...los aborígenes le dijeron que no podían avanzar... ...por el encanto de esta mujer... ...que había hecho que muchos españoles... ...cayeran al pozo y murieran... ...del río al parecer no creía en tal leyenda y siguió... ...al rato de la exploración... Sale la doncella de la que hablaban los indígenas Y quedó embriagado por la belleza de esta mujer De ojos azules Según narró Sergio González Esta mujer le preguntó ¿A quién quieres más? ¿A mí o al peine de oro? Y don Julián contestó A ti Esta le responde que por eso se había salvado ya que ella custodiaba los tesoros de esta tierra. Pero este, enamorado de ella, se tiró a las aguas profundas y se dice que nunca más volvió a aparecer ni ella ni aquel español. La leyenda de la calchona Calchona proviene del mapundungun calcha Mecha o pelo largo, desordenado y sucio Mechuda, persona con gran cantidad de cabello desordenado Es el nombre de un personaje de la mitología chilena De la zona central la versión más popular cuenta que la calchona sería una criatura con apariencia de oveja, con las patas delanteras, rostro y cabello de mujer, sin capacidad de hablar como un ser humano, sino con los válidos de una oveja. Existen otras leyendas en las que también se suele llamar calchona a otras brujas mitológicas de la tradición chilena, pero la diferencia es que estas son igualmente nombradas de otro modo, por ejemplo, la bruja conocida como la viuda, la cual se dice que ataca a los jinetes en las noches. La calchona era una bruja que vivía con su marido y sus tres hijos pequeños. Su familia no sabía que ella practicaba la brujería, ni que en su hogar ocultaba pócimas mágicas que al aplicarlas en una persona... ...permitían transformar un humano en un animal. Todas las noches usaba su poder para que su marido e hijos... ...no despertasen de sus sueños. Posteriormente la calchona bebía las pociones mágicas... ...para transformarse en una gran oveja. Salir a pasear por los campos hasta la madrugada... ...y matar a quien hablara mal de ella... Cuando despuntaba el alba y ella regresaba a casa... ...volvía a tomar sus brebajes... ...y recuperaba la forma humana. Una noche olvidó realizar el hechizo... ...para hacer dormir profundamente a su familia. Y debido a ello, sus hijos despertaron... ...y vieron su transformación. Queriendo imitar a su madre... ...se bebieron las pociones... ...y se transformaron sucesivamente en pollos, perros y zorritos... ...pero una vez convertidos en estos... ...se dieron cuenta que no sabían cómo volver a ser niños... ...y comenzaron a llorar amargamente... ...producto de los llantos el padre también se despertó... ...para su sorpresa... ...en lugar de encontrar a su esposa e hijos... vio solamente aquellos pequeños animales conocedor de las historias sobre pociones mágicas que utilizaban las brujas, el padre pensó que los misteriosos frascos que ocultaba su mujer podían contener algún tipo de embrujo y que no era tan descabellado imaginar que aquellos animalitos eran posiblemente sus hijos. Fue así que decidió probar aquellas pociones en los zorritos ...los cuales inmediatamente volvieron a convertirse en niños... ...y procedieron a contarle... ...que era su madre... ...la dueña de las pócimas. ...para evitar que a sus hijos... ...les volviera a ocurrir lo mismo... ...el padre decidió tirar el mejunje en las aguas de un río... ...y llevarse a los niños... ...de la casa... ...para siempre... ...cuando la calchona regresó a su casa aún convertida... ...en una oveja negra... ...se dio cuenta... ...de que allí no estaban ni su marido... ...ni sus hijos... ...y de los frascos con sus pociones mágicas... solo quedaba uno... ...casi vacío... ...entonces... ...decidió beber los restos para transformarse nuevamente... ...en ser humano... ...y salir a averiguar... ...qué había ocurrido... ...pero el mejunje solo le alcanzó para volver... ...a tener sus manos su rostro y su cabello de forma humana y desde entonces quedó atrapada en la forma de ese animal mitológico que no controla la sed de sangre y mata por placer. La leyenda del cipitío De acuerdo a la mitología salvadoreña, el cipitío, también conocido como cipitilio, era hijo de la ciguánaba, que en un principio era conocida como cihuehuet, mujer hermosa. Cuenta la leyenda que esta mujer tenía una relación con el dios Sol, de la cual nació el cipitío. Sin embargo, la mujer traicionó de forma infiel al dios Sol con el dios Lucero de la mañana, por lo que el dios Tlaloc, el dios de dioses, condenó tanto a la madre como al hijo. A la madre la condenó a ser una mujer errante, y al niño a nunca crecer y conservarse por siempre en la edad de 10 años. La ciguana también es otra leyenda popular en El Salvador. Esta mujer vaga errante por los ríos y se aparece a los hombres como una mujer bonita, pero cuando se le acercan y la ven de frente, se convierte en una mujer fea que puede hasta dejarlos locos para siempre. El cipitío fue maldecido a quedarse como un niño para siempre aunque pasen los siglos Cuentan que hace algunos años, cuando nuestros abuelos eran jóvenes Era más común encontrar las huellas de un niño en las cenizas de la leña de la cocina Cualquiera pudiera pensar que era una travesura, pero quizás no lo era Al cipitío le encanta comer mucha ceniza y revolcarse en ella el cipitío que a veces es conocido como cipitín se caracteriza por ser pequeño y barrigón tiene un enorme sombrero en su cabeza y se cuenta que sus pies los tiene al revés por eso cuando las personas intentan seguirlo se pierden en sus huellas dicen también que tiene poderes mágicos para ir de un lugar a otro él es un personaje inofensivo que no hace daño a nadie... ...pero que sí molesta con sus bromas y sus risas burlonas. Su espíritu es burlón. Se esconde en los matorrales, en las orillas de los ríos y quebradas... ...para esperar a las muchachas bonitas que lleguen a lavarse o bañarse. Cuando las ve, les dice unos piropos y les tira florcitas y piedritas... ...pero ellas no lo pueden ver... De hecho, se dice que solo los niños pueden verlo. El cipitío es un personaje de la mitología salvadoreña. Su leyenda ha ido contándose de generación en generación, y a pesar de que a veces se le agregan algunos detalles más, la esencia sigue siendo la misma. Desde Honduras, la leyenda de El Sisimite. Según narra esta historia, El Sisimite, también conocido como Itacayo, es un monstruo muy parecido al temible pie grande de los Estados Unidos y al yeti del Tíbet, tanto en apariencia como en sus misteriosos avistamientos, el sisimita es una especie de mono o monstruo de largo pelaje gran altura y mucha fuerza que habita en las cuevas que están en lo profundo e inaccesible del bosque se alimenta de frutas y vaga libremente por las montañas más altas se dice que los sicimites bajaban de la montaña a lugares más transitados del bosque en busca de mujeres, a las que secuestraban y se las llevaban a sus cuevas, naciendo de esta unión una especie de hombres mono. Muchos pobladores aún comentan con la admiración la asombrosa historia de una mujer que logró escapar de la cueva donde la tenía secuestrada el sisimite. Se dice que el monstruo, al darse cuenta del escape, persiguió a la mujer con los tres hijos de ambos, pero ella no se detuvo y cruzó el río. Del otro lado se detuvo un instante y vio como el sisimite, enojado porque no regresó, tiró los niños al río y se ahogaron. Al sisimite se le asocia al dios Chac de la cultura maya y los pobladores aseguraban que en el interior de las cuevas están grabadas las manos y huellas que dejaron los Sisimite. Camasots, que significa murciélago de la muerte en el idioma maya quiché de Guatemala, se originó profundamente en la mitología mesoamericana, como una peligrosa criatura murciélago que vive en una cueva. El culto a la criatura comenzó entre los indios zapotecas de Oaxaca, México, y la figura se adaptó más tarde en el panteón de la tribu maya-quiché... ...y las leyendas del dios murciélago se registraron en la literatura maya. Los murciélagos son considerados criaturas amenazantes en muchas culturas. Son nocturnos y por lo tanto asociados con la noche... ...que a menudo también se asocia con la muerte... Muchas especies comunes también tienen un aspecto relativamente extraño lo que las hace aún más desagradables para los humanos. No ayuda que haya una especie que realmente chupe sangre el vampiro murciélago. En la cultura maya el dios murciélago Camazots está vinculado a la muerte. camazots también es el nombre de una criatura monstruosa que habitaba una cueva llamada la Casa de los Murciélagos en el Popolvú. La mayoría de los estudiosos creen que Camasot se inspiró en el murciélago vampiro común, pero otros han sugerido que se basó en un vampiro gigante que probablemente se extinguió en algún momento durante los periodos del Pleistoceno o el Holoceno. En el Popol Vuh, un antiguo texto mitológico maya, Sotzilaha era el nombre de una cueva habitada por el Camazotz, un monstruo con un cuerpo casi humanoide, la cabeza de un murciélago y una nariz que se parecía a un cuchillo de pedernal. Se dijo que el monstruo atacaba a las víctimas por el cuello y las decapitaba. En el Popol Vuh, ...se registra que esta criatura decapitó al héroe maya Unapu. Kamatzot es también uno de los cuatro demonios animales... ...responsables de eliminar a la humanidad... ...durante la era del primer sol. Los demonios y monstruos como murciélagos... ...son comunes en América del Sur y América Central... Otro ejemplo de tal historia es el Chonchón en Perú y Chile, que se cree que se creó cuando un hechicero, conocido como Cacú, realiza un rito mágico que hace que su cabeza cortada brote de orejas gigantes y garras al morir. Las orejas gigantes se convierten en alas. Esta ubicuidad de leyendas, de monstruos, de murciélagos gigantes lleva a muchos arqueólogos a a proponer que los monstruos tienen una base en encuentros con un animal real como el murciélago vampiro. El vampiro se ve favorecido por su asociación histórica con derramamiento de sangre y sacrificios. Sin embargo, es posible que las leyendas puedan derivarse de un murciélago gigante, uno que todavía podría existir en realidad. En 1988 se descubrió un fósil de vampiro en Venezuela. El murciélago era más grande que el vampiro moderno en un 25% y fue apodado Desmodus Draculae. Es más popularmente conocido como murciélago vampiro gigante. Se han encontrado sitios que contienen ejemplos de esto en Yucatán, Belice, el norte de Brasil y Venezuela. Es difícil establecer una fecha exacta de cuando este vampiro se extinguió o si se extinguió en absoluto. Todos los sitios han sido fechados hasta el momento entre el Pleistoceno Tardío y el Holoceno Tardío. creaba gente. Tiempo atrás los cayapó eran muy numerosos, pero llegaron a enfermedades y guerras y pronto su número empezó a decrecer. Llegó un momento en que solo quedó una familia. Estaban muy tristes porque estaban solos y no conocían a nadie más. Entonces un día los hijos le dijeron a su padre Padre, tú eres un gran chamán Haz algo, crea nueva gente para que podamos vivir con ellos Muy bien, contestó él, que así sea Pero ustedes deben ir y construir una aldea nueva Con sus viviendas para la gente que está por venir fueron los jóvenes obedientes a cortar árboles... ...y a disponer el terreno para construir en un círculo... ...las viviendas también circulares de la nueva aldea. En poco tiempo concluyeron la tarea. La aldea estaba encantadora... solo que nadie había en las casas... ...pero los hijos lo habían hecho así... ...siguiendo las órdenes de su padre. Por la noche el gran chamán entonó un cántico... ...con el que esperaba hacer surgir gente nueva. También tenía un amuleto mágico... ...con el poder para crear seres humanos. Cuando amaneció... ...el padre fue hacia donde dormían sus hijos... ...y los despertó. Levántense y vayan a la aldea nueva. Todos salieron corriendo al momento y precipitadamente... ...llegaron a la aldea que ellos mismos habían construido... Con cautela se acercaron a las paredes de una choza y se dispusieron a oír. Desde adentro provenía el sonido de una madre cantando una canción de cuna. Un niño que continuaba quejándose, varios hombres roncando. Llenos de alegría los jóvenes salieron corriendo hacia su padre. «Es verdad, es verdad, la aldea está llena de gente nueva». Entonces todos fueron hacia el poblado para conocer a la gente Llegaron al lugar y quisieron saber los nombres de las personas Le preguntaron a uno su nombre pero no respondió Y se quedó mirando al suelo sin decir palabra Le preguntaron a otro y otro más y siempre con el mismo resultado Las personas se quedaban con la mirada fija en el suelo porque les daba vergüenza no conocer su propio nombre. Entonces, a alguien de la familia antigua se le ocurrió una idea. Llamó a una persona y le preguntó el nombre de otra persona. Y le respondieron enseguida. Y así, preguntando sobre los demás, los Callapó pudieron conocer los nombres de todas las nuevas personas de la aldea.